0: Kun he lähestyivät Jerusalemia ja tulivat Peetvakeen ja Betaniaan Öljymäen rinteelle, Jeesus lähetti edeltä kaksi opetuslastaan ja sanoi heille, menkää tuolla näkyvään kylään. Heti kun te tulette sinne, te näette kiinni sidotun aasin varsan, jonka selässä ei kukaan vielä ole istunut. Ottakaa se siitä ja tuokaa tänne. Jos joku kysyy, miksi te niin teette, Vastatkaa, että Herra tarvitsee sitä, mutta lähettää sen pian takaisin. Opetuslapset lähtivät ja löysivät varsan, joka oli sidottu kujalla kujalle oven eteen. He ottivat sen. Paikalla olevat ihmiset kysyivät, mitä te oikein teette, miksi te viette varsan? He vastasivat, niin kuin Jeesus oli käskenyt, heidän annettiin mennä. He toivat varsan Jeesukselle heittivät vaatteitaan sen selkään, ja Jeesus nousi ratsaille. Monet levittivät vaatteitaan tielle, toiset taas lehviä, joita he katkoivat tien varresta. Ja ne, jotka kulkivat hänen edellään ja perässään, huusivat. Amen. Ensimmäisen adventtisunnuntain teksti kertoo aivan samasta kuin palmosunnuntain. Jeesus ratsastaa aasilla Jerusalemiin kirkon penkkejä kuluttavalle. tähän on tuttu kertomus, mutta tuttuudessaan ehkä jää usein näkemättä, että mitä ensimmäiset kristityt ja kirjoittaja piti siinä tärkeänä. Mitä tuossa tapahtuu, miksi sen piti tapahtua juuri tuona päivänä. Suomen teologisen instituutin tutkijan Riihimäkeläisen Timo Eskolan mukaan juuri tämä teksti auttaa ymmärtämään Jeesuksen persoonaa ja Jeesuksen toimintaa. Timo Eskola kirjoittaa näin. Uuden testamentin teologian kokonaisesitys kannattaa aloittaa juuri tästä tapahtumasta ja sen tulkinnasta. Se avaa nimittäin Jeesuksen opetuksen keskeisiä teemoja, joita voidaan seurata myös muualta hänen opetuksistaan. Eskatalogisena ratsastajana Jeesus ottaa Daavidin suvun rauhanruhtinaan roolin. Hän tulee poistamaan kansalta sen tuskan, jonka pakkosiirtolaisuudessa koettu rangaistus on aiheuttanut. Hän on eskatologisen temppelin rakentaja ja hän toteuttaa uudistetun Daavidin valtakunnan tuomalla kansalle hengellisen herätyksen. Lisäksi pääsiäisenä paljon laulettu psalmi 118 osoittautuu keskeiseksi raamattu perusteluksi Jeesuksen toiminnassa. Anna on juuri tuolta psalmista 118. Kun tavallinen suomalainen lukee tämän sunnuntain tekstin, Se ei aukene samalla tavoin kuin tuon ajan juutalaisille. He näkivät tässä muun muassa seuraavia asioita. He tiesivät, että kun vanhan testamentin ennustama kuningas tulee, messias tulee, niin hän ratsastaa aasilla. Tästä on mainittu jo raamatun ensimmäisessä kirjassa, sen luvussa 49 ei siirry valtikka pois Juudalta, ei käskiään saua hänen suvultaan, hänen heimostaan on tuleva se, jolla on valta. Häntä kansat tottelevat. Viiniköynökseen hän sitoo aasinsa, köynökseen aasinsa varsan. Ja samoin Sakarian kirjassa sanokaa tytär Sionille, katso kuninkaasi tulee, hän tulee luoksesi lempeänä ratsastajan aasilla ja työjuhdan varsalla. Messian kulkuneuvo ei ole valkoinen ratsu eikä hienot vaunut, vaan Aasin varsa. Sanoma oli selvä. Jeesus on kuningas ja Jeesus on messias. Jeesus pyytää käyttöönsä kiinni sidotun Aasin varsan. Tämäkin yksityiskohta viittaa hänen kuninkuuteensa, hänen messianisuuteensa. Antiikissa ymmärrettiin, että tunnettu kuningas sai ottaa Kulkuneuvoja, sehän aasi oli, kulkuneuvoja käyttöönsä. Julkisen toimintansa aikana Jeesus ei kertonut messianisuuttaan suoraan. Hän halusi pitää sen salassa. Nyt oli toinen tilanne. Se, että hän ratsasti aasilla, otti sen aasin sieltä käyttöönsä, lupasi tosin palauttaa takaisin. Hän nyt tässä ensimmäistä kertaa ja ainoan kerran evankeliumeissa ottaa vastaan kiitosta ylistystä kunniaa kansan jouko, joukoilta. Mutta hän on toisenlainen kuningas kuin se, mitä ihmiset odottivat. Hänen kuningasratsunaan on aasi. Hänen kuninkaallisena kruununa on orjan kruunu, Hänen kuninkaallinen valtaistuin on risti. Hän ei ole ylimielinen, toisiallistava psykopaatti, vaan hiljainen ja lempeä kuningas. Tuon aikana oli noloa, jos kuningasta ei osattaisi ottaa huomioon ja hänen tuloaan arvollisesti huomioon. Hyvin toisella tavalla marssi Jeesus Jerusalemiin kuin samoihin aikoihin Rooman valtakunnan sotaväki. Rooman valtakunnan sotaväki oli rauhanturvaajana Jerusalemissa. Se oli merkittävä paikka strategisesti. Se oli samalla kaupunki, johon roomalaiset eivät kovin innokkaasti halunneet mennä. Kaupungin ominaispiirteisiin kuului mellakat joka johtui siitä, että juutalaiset olivat miehittäjän alla. Kansalla oli vahva identiteetti. Heillä oli oikeus oman uskonnon harjoittamiseen ja vahva Messias-odotus. Ja usein tämä Messias-odotus muuttui mellakaksi. Jerusalemin tuli satoja tuhansia ihmisiä pääsiäisjuhlille juuri samoihin aikoihin myös, kun Jeesus sinne tuli. Jeesushan oli yksi vaeltaja, joka tuli pääsiäisjuhlille. Pääsiäinen oli juutalaisten tärkein juhla, sitä vietettiin Egyptin orjuudesta vapautumisen muistoksi ja kunniaksi, mutta Israelin kansa oli vapautunut siitä orjuudesta, mutta joutunut toisen sortajan vallan alle. Samalla kun ne juhlivat pääsiäistä, Rooman valtakunta osoitti, kuka heidän mielestään on Herra. Juhlin saapuu järjestystä ylläpitämään Rooman pelätty sotaväki, joka marssi näyttävästi kaupunkiin. Tämä spektaakkeli muistutti, että kuka hallitsee Jerusalemia. Ei ihme, että juhlan aikana kansa kävi kuumana ja monia halukkaita löytyi kansan poliittisiksi, poliittisiksi vapauttajaksi. Hallitsijat tarttuivat näihin kahakoihin kovalla kouralla, muun muassa pari vuotta ennen. Sitä, kun Jeesus ratsasti aasilla Jerusalemiin, Pontius Pilatus oli ristiinnaulinnut noin 2000 ihmistä kostoksi ja varoitukseksi kansalle. Juutalaiset muistivat, kenellä on valta. Sotilas paraati kaupunkiin muistutti siitä. He olivat valloitettu kansa, mutta heillä oli toivo vapauttajasta, Messiaasta, ja tässä hän nyt on. Ei kauniissa sotavarustuksessa, ei upealla hevosella vaunuilla, ei miekoilla. Hän tulee Jerusalemin aasilla ratsastaen, mutta tämä kertoo kaikille, nyt tapahtuu profeetallinen merkki. Tämä on muuten ainoa kerta tosiaan, kun tiedämme Jeesuksen suostuneen ihmisten juhlittavaksi. Kansa hurrasi, se oli Jeesuks. Se oli merkki, kuninkaallinen merkki, joka osoittaa, että tässä on juuri se ikuinen kuningas, josta kirjoitukset kertovat. Tämä ainutlaatuinen kertomus tänään ilmaisee meille tärkeitä näkökulmia sekä Jeesuksen tehtävästä että luonteesta. Tehtävä on olla profetioiden täyttämys odotettu kuningas ja auttaja. Mutta Jeesuksen luonteestakin tämä kertoi. Tämän Jeesuksen luonteesta, joka on luonut maapallon, aurinkokuntamme, linnunratamme, kaikkien yöllä näkyvien näkyvät tähdet ja kalaksit. Ja kaiken sen, mitä on vielä sen takana, mitä ihminen ei tänään pysty näkemään. Hän tulee Aasilla ratsastaen Jerusalemiin. Hän jonka kautta tuo ei ole galaksi, tuo on jokin solu. Hän, joka on luonut kaiken sen nähtävän, mutta kaiken sen, kun lähdetään katsomaan tarkasti, mitä ihmisessä, eläimissä, luomakunnassa on, mennään solutasolle ja paljon syvemmälle. Hän on luonut kaiken tämän ihmeellisyyden, mitä meissä on. Hänen luomistekojaan voidaan tutkia teleskoopilla ja mikroskoopilla. Emme ole päässeet läheskään sille tasolle, että voisimme sanoa, mitä kaikkea hän on tehnyt, mutta juuri tuo Jeesus, jonka kautta kaikki on luotu, jota varten kaikki on luotu, hän tuli ihmiseksi ja ratsastaa Jerusalemiin nöyränä. Tällainen on Jumala. Tällainen on hänen luonteensa. Tällainen on meidän pelastajamme. Mikä on ensimmäisen adventtisunnuntain sanoma sinulle? Millaista Jeesusta sinä odotat? Jeesuksen aikana kansa odotti Messiasta. He ottivat hän Jeesuksen iloiten vastaan, mutta viiden päivän päästä vaativat hänen murhaamistaan. He olisivat halunneet toisenlaisen Jeesuksen ja hylkäsivät sen aidon. Juuri äskettäin pohdin Jeesuksen, anteeksi, Paavalin elämää, kun hän joutui vankilaan. Vankilassa hän kirjoitti suurimman osan kirjeistään, jos Paavali olisi kulkenut jatkuvasti vapaana, vauhti olisi ollut ehkä niin suurta, että hän ei olisi ehtinyt pysähtymään, hiljentymään, mutta hänen vankeutensa oli Kristuksen kirkolle ja meille siunaukseksi, koska se, laittoi hänet kirjoittamaan. Kun kahleet laitettiin hänen käsinsä ja jalkoihinsa, hän ei varmasti pitänyt sitä siunauksena, mutta siellä vankilassa syntyi meille kallisarvoisia kirjeitä. Syntyi siunauksia syvyydestä, sellaisia siunauksia, joita ilman kärsimystä ei olisi tullut. Usein näemme Jumalan johdatuksen vasta jälkikäteen, Kun pahat asiat tapahtuvat, kyselemme itkien miksi johdatus avautuu jälkikäteen, kuten Paavalin elämästä näemme. Millaista Jeesusta odotamme? Vesa Ollilaiselta olen oppinut sellaisen hienon sanonnan tai kolme sanaa kuin moraalinen terapeuttinen deismi. Mitä se tarkoittaa? No deismi tarkoittaa uskoa siihen, että Jumala on luonut maailman, mutta ei juurikaan vaikuta enää sen tapahtumiin. Tämä moraalinen terapeuttinen deismi kuvaa myös sitä, millaista Jeesusta monet ihmiset odottavat. Tämä tekee Jumalasta. Terapeutin, jonka ylin tarkoitus on edistää kristityn onnellisuutta, parantaa ihmisen itsetuntoa ja sisäisiä haavoja sekä antaa hyvän elämän ohjeita. Nämä kaikki on sinänsä hyviä asioita, tarpeellisia asioita, asioita, joita Jumala tekee meille, mutta uskon päähuomio kiinnittyy ihmiseen, ei Jumalaan, eikä varsinkaan Tässä puhuta Jumalasta, joka sovittaisi ristillä verisesti ihmisten synnit, tuomitsisi kadotukseen tai taivaaseen. Tässä moraalisessa terapeuttisessa deismissa voidaan hyvinkin olla uskonnollisia, mutta kosketus historialliseen kristinuskoon katoaa. Ei kaikki, mitä kuulemme puhuttavan Raamatusta, Jumalasta tai Jeesuksesta ole totta. Meillä on Raamattu, joka kertoo millainen Jumala on. Moni meidän aikanamme odottaa Jeesuksen olevan kiltti ja hyvän tahtoinen. Siinä rakennetaan oman mielikuvien Jeesus, joka ei voi auttaa tai pelastaa. Siksi tarvitsemme raamattua. Tällä viikolla eräs piispamme sanoi, että Jumala on suurempi kuin meidän käsityskykymme. Emme voi tietää, emmekä ymmärtää Jumalasta yhtään mitään. se ihan oikein. Mutta ei aivan, koska Jumala on ilmoittanut itsensä meille. Piispan puhe kääntyi, päättyi sanoihin, Jumala on onneksi armollinen ja rakastava. Jos Jumalasta ei voida mitään tietää, mistä hän tietää, että Jumala on armollinen ja rakastava. Otetaan Jumalasta aivan, aivan, aivan jotkut kohdat. Tämä pitää paikkaansa, tämä pitää paikkaansa, mutta ei enää tuo, eikä tuo. Ja rakennamme rusinat pullasta Jumalan tai Jeesuksen. Raamattu kertoo, millainen Jeesus on. Millaista Jeesusta sinä odotat? Sitä, jonka Raamattu ilmoittaa, vai minkä itse teet? Jeesuksen kuninkuus ei ole kuninkuutta ilman valtaa. Hän ei ole symbolinen kuningas, jonka tehtävä on vain edustaa. Vai onko hän sinulle ikään kuin Ruotsin kuningas, ilman mitään valtaa? Jos Jeesus käskee sinua tekemään jotain, toimitko sen mukaan? Jos hän käskee sinua luopumaan urastasi ja toiveistasi lähetystyön hyväksi, mitä teet? Tai osan varoistasi, että saataisiin palkata henkilö kristilliseen järjestöön, mitä teet? Tai menemään vierailulle tai muualle. Mitä teet? Onko Jeesuksella elämässäsi vain symbolinen valta vai onko hän todellinen kuningas? Onko hän paperikuningas vai elämäsi herra ja valtias? Älä vastaa tähän kysymykseen liian nopeasti. Mitä Jeesus merkitsee sinulle? Onko hänen kuninkuutensa symbolista? Vai sitä, että kun hän sanoo, teet tämä, teet tuo, silloin teet, vai oletko sinä itse oman elämäsi kuningas? Jeesuksen kuninkuus haastaa meitä. Kun Jeesus antoi opetuslapsille käskyn mennä kylään ja ottaa aasi oman käyttöönsä, hän osoitti kuninkaallista valtaa toisen omaisuuteen. Hänellä oli oikeus vaatia aasi käyttöönsä. Hän kuitenkin kysyi lupaa, lupaa sen käyttämiseen, mikä kuuluu hänelle. Hän kysyi sinultakin lupaa sen käyttämiseen, mikä kuuluu hänelle. Annatko minun hallita elämäsi, sen kaikkia yksityiskohtia ja tulevaisuuttasi? Kaikki omamme kuuluu Jeesukselle. Kolmanneksi tästä tekstistä. Herra armahda, Herra pelasta, Herra auta, eli sana Hoosianna. Kansa otti Jerusalemiin pääsiäisjuhulle saapuvan Jeesuksen vastaan Hoosianna huudoin. Moni ajatteli, että tässä on se pelastaja, joka vapauttaa meidät Rooman vallasta. Heidän väärä kuvansa Jeesuksesta ja Jumalan suunnitelmasta johti heidät harhaan. Heidän rukouksensa oli oikea. Hoosianna, Herra auta. Se osoitettiin oikealle henkilölle, eli Jeesukselle. Mutta he erehtyivät siinä, miten Jumala ja Jeesus auttaa. Jeesus ei tullut vapauttamaan heitä Rooman valtakunnan ikestä, vaan synnin ikestä. Synnin orjuus on vakavampi. Se orjuttaa jokaista ja vie ikuiseen kadotukseen. Vaikka jokainen Rooman valtakunnan sotilas olisi karkoitettu Jerusalemista, jokainen... Roomalainen olisi karkoitettu sieltä, se olisi, se olisi poistanut synnin ongelmaa. Synnin ongelma on se, että se tuhoaa meidät, meidän ja Jumalan välisen suhteen ja vielä lopulta kadotukseen. Synti on tämän universumin suurin tuhovoima. Mistä Jeesus vapauttaa? Synnistä ja sen seurauksista. Miten Jeesus vapauttaa ristillä kuolemalla meidän puolestamme? Kun Jeesus ratsasti Jerusalemin aasilla, hän tuli portista sisään, meni temppelialueelle. Tuona päivänä sillä alueella oli paljon lampaita. Sillä oli nisan kuun kymmenes päivä, vuoden ensimmäisen kuun kymmenes päivä, ja tuona päivänä Mooseksen lain mukaan siellä Papit valitsivat virheettömät karitsat uhrattavaksi pääsiäisenä nisankuun 14. päivänä. Jeesuksen Jerusalemin tulon päivä oli siis se päivä, kun uhrikaritsat valittiin pääsiäistä varten. Juuri tuo päivä oli se, kun Jumala lähetti oman uhrikaritsonsa temppeliin, jonka hän oli valinnut ihmiskunnan minun ja sinun syntien sovitukseksi. Kaikki tapahtuu Jumalan suunnitelman mukaan. Uhrikaritsa tulee Aasilla ratsastain temppelialueelle. Jumala valitsi Jeesuksen ja lähetti hänet tarkalleen oikeana hetkenä oikeaan paikkaan. Siellä hänet valittiin ja viikolla myöhemmin hänet uhrattiin pääsiäislampaana, jotta saisimme syntimme anteeksi. Pelastuksessa on objektiivinen ja subjektiivinen osuus, se mitä Jumala on tehnyt Jeesuksessa, ja se, että me otamme tämän vastaan. Juuri hän teki tämän kaiken sinun tähtesi. Ja Jeesus tulee juuri nyt luoksesi evankelmin sanassa ja sen saarnassa. Hän puhuttelee sinua. Minä haluan antaa kaikki syntisi sinulle anteeksi. Haluan olla elämäsi todellinen kuningas ja valtiossa. Tulen luoksesi leivässä ja viinissä ehtoollisessa. Jeesus Kristus lähestyy sinua. Pyytää, anna minun ottaa sinun syntisi ja anna minun olla sinun todellinen kuninkaasi. Hiljennymme rukoukseen. Isämme, kiitämme, että annoit Jeesuksen tulla Jerusalemiin oikeaan aikaan. Valitsit hänet uhrilampaaksi, virheettömäksi, tahrattomaksi. Kiitämme siitä, että tämän valinnan jälkeen annoit hänen kuolla meidän puolestamme. Kiitämme Jeesuksen verestä, joka pesee puhtaaksi kaikesta synnistä. Ja kiitos uhrina haluamme antaa itsemme, koko elämämme, kaikki mitä siinä on, ja tulevaisuutemme sinulle, sillä sinä olet meidän Herramme ja kuninkaamme. Todella haluamme sitä. Haluamme antaa elämämme sinulle ja huutaa Hoosianna, armaida meitä. Aamen. Nousemme tunnustamaan kristillisen uskomme, apostolisen uskon sanoin. Minä uskon Jumalaan, isään, kaikki taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen, Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi pontiuspilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, Syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja ian kaikkisen elämän.